Välkommen till en ny episode i Shifters podcast. Mitt namn är er Per Ivar Nikolajsen och idag har vi en sparkcykel special och då har vi självfølgelig med oss Henrik Hattlebrekke som är er leder för Mobility Lab på Startup Lab. Välkommen. Yes. Tusen tack. Och vi har ikke minst vår egen sparkcykelexpert, sparkcykeljournalist Toril Hovd Henriksen. Tack för det. Du har ju skrivit om detta här sedan i mars mm. och det har ju varit det har varit en heltidsjobb och värd så det bara det. Har du förväntat att det kom att bli sån då det satt igång här till på? Nej. Jag visste i vart fall inte att jag skulle bli expert på det så fort och att det skulle bli mitt stora tema. Men det, det har skett så mycket och så pass fort och jag tror raskare än någon av oss egentligen så för oss. Du blev jo, det var en av de första ting du gjorde då du började till skifter du blev sent ut på en sån sparkcykeltur en liten sparkcykeltur i byn där du testade sån runt 60-70 cyklar var det? Riktigt, när runt där ja. Och då var ju inte kvaliteten så bra då de första kom. Nej, det var den definitivt inte. Det var jag körde över runt i 6 timmar och brukte lika så lång tid på att finna en cykel som fungerade som att faktiskt köra på någon. Så vi var jo de første til å virkelig slakte disse syklene, og egentlig kanskje ga de et litt sånn dårlig rykte fra starten av? Det var vi nok. Vi var ikke nådig i starten. Det var vi ikke. Men etter hvert så er vi jo blitt mer entusiastiske, synes jeg. Og du, Henrik, du har jo vært entusiastisk helt fra starten av. Du var entusiastisk allerede for to år siden, tror jeg. <laughs> ja, nei, litt av jobben var jeg, og heier frem nye selskaper og grunnene, og När jag jobbar in för transport och mobilitet så var det där ja, självsagt fanesak och lyfte fram. Eh, varför det? Nej, för det jag menar att det representerar en ny mat att flytta sig runt i byn på som också är er drivet av vad folk efterspörda, hur folk har lust att flytta på sig och att uh, måten vi beveger oss i byen på har ändrat sig och att detta här är er ett uh, en bra match i fall till de nya uh, mönsterna för kalla det det då. Jag tror väl det var Bird som var det första sällskapet som fick min uppmärksamhet och det som gjorde det så liksom crazy helt i begynnelsen var ju måten de hämtat pengar i ett helt latterligt tempo på och uh, slängde ut sparkcyklar i ett tempo som också var helt sån Altså det är er verkligen med att snu byen på hodet nästan över natten, hvis du har nok pengar och sparkcyklar. Och det är syns i alla ganska fascinerande för det är er inte så många fenomen som vi liksom er, som är er så rätt upp i trynet på det som dessa cyklar. När var det omtrent då? Ja, to och ett halvt år sedan, väl inte helt uh, fejla för det hur ska vi vara i USA med timme? Och då hade du liksom verkligen fått fotfäste. Då kunde du välja vrak ifrån i alla fall 3 4 leverandører i uh, i LA. Og da skjønte jeg i hvert fall bare, ja, shit, dette her er jo noe svære jeg, ja. Dette er ikke bare liksom en uh, en liten sånn fed som går over. Fikk du et kick av det, eller hva, hva, hva skjedde med mobility, Henrik, da? <laughs> Nej, altså, jeg begynte vel, jeg er jo langt over gjennomsnittlig interessert i transport og mobilitet, altså hvordan vi flytter på oss selv og varer og så videre. Og begynte vel å tenke etter hvert i de banene av at just dette kan jo ha en ganske stor påvirkning både opp mot uh, hvordan vi, altså om du går, om du cyklar, om du tar buss, hvordan du kommer der rundt, og 
och så är er det ju jäkla gøy då. det är er gøy att få flytta på den måten. Det är er liksom du tränger att tänka om du bara plockar upp en cykel och så kommer det dit du ska och du føler i så fall liksom att det är er så väldigt dyrt även om när jag kom tillbaka så kände jag att uh, ackumulerat sett så var det ju ganska dyrt. Men det är er så något sån intuitivt och moroare som gör att du får liksom gör så få någon extra jag tror hela fenomenet får en extra push då att ha kommit svinaktigt fort. Och när de kom hit i mars så tänkte du yes, nu får äntligen chansen att bruka det här hemma. Det som var lite gøy var att vi hade ett svärt event uppe på Startuplem eller i regi av Mobiltilem som handlade utelukkande om elektriska delte sparkcyklar. och det var ju jag tror det var en månad en gång, kanske bara ett par uka för det var väl Voice som var de första som lanserade och efter det så bara ramlet det in med aktörer och nu är er det hur många det är er Toril som är er den onkliga experten men jag vet inte 5 6 det är er någon som har trukit sig ut igen så något sånt hur många är er det Toril I Oslo så har vi fem akkurat nu och så har vi ett sällskap som är er i Trondheim och Kristiansand i tillägg Hur många cyklar Tillsammans i Oslo så har jag räknat på att vi har cirka 4000 då. Sällskapen är er också så väldigt glada att gå ut med tal på det här. Men utifrån vad man ser på appen så anslår jag cirka 4000. Men en av grunden till att vi är er samlade här idag är er ju för att snacka om det som har skett i Trondheim. som då i förruke kastade ut den norsksvenska aktören Ride eller de bestämt sig i alla fall för att kasta ut den norsksvenska aktören Ride har olika grunder eh, som jag har hört då. Vad skedde i Trondheim folkens? Ja, si det. Eh, det kommer lite brott på också det där eh, reglerna där. Trondheim kommun har sagt hela tiden att de inte önskar att någon skulle gå in i byn för de hade tagit ett vetak på det. och eh, planen var att det var vetaket skulle komma förra torsdag. Så kom det i stället för på tisdag för det alla var så eniga. Och då plötsligt så bestämde de sig för att nej, vi ska ha anbud, vi ska de som är er här nu ska ut och vi ska ha strängare regler på det här. Men vad var argumenten för att man skulle ha det ut? Argumenten går lite på de går på att det är er rot, att det är er mycket härverk, att det är er dålig parkeringar, att det är er fyllekörning, att barn kör det. Och det är er de klassiska tingen som vi och andra media har skrivit om. Att det de syns det är er förstyrrande. Så de vill ha lite orden i sysaken sina där. Men närmare bestämt så var det denna politivetekt 3.1 som då handlar om att ting inte ska stå i vägen på fortet och vara hinder som man brukte. Mens Oslo då har tillåtit det. Vad är er skillnaden här Henrik? Nej, för första så är det jo, det är er lite sprött att man har olika tolkning av regelverk för varje by och inte bara olika tolkning men också man ser på olika regelverk och lagar. allt från som du snackar om alltså sammanligna det med cyklar till att det är er, politivedtekta tredje variant är er att gårdsägare som har ansvar för den den platsen eller den delen av fortet utanför bygården sin altså, men det bara bevisar att det är er behov för en mer enstämd tolkning av först och främst vilket regelverk er det som gäller och två hur ska vi tolka det för det är er ju i alla fall de som har prövat det altså, en elsparkcykel är er inte en cykel och det er heller inte en bänk som enkelt Oslo kommun har liksom prövat sig på altså, så det, det er behov för att enas lite om hur detta ska ska regleras då det är er som första reaktion till att 
det tolkas så olikt i de olika byarna. Men vem är er det som ska bestämma det då? Vem är er det som ska enas? Jag är väldigt väldigt gott spörsmål men jag är er ju egentligen ända ett skritt tillbaka så är er jag mer tillhänger generellt av den tillnämningen som man har haft i Oslo, hvor man har kallat igen ett frislipp då han kallar Texas och whatnot, men att man för det er tre aktörer i min öyne som må lära hur det detta fungerar och inte fungerar och det är er brukarna allt från liksom hjälm inte hjälm fyllkörning taxi och cykelfält och så vidare men det och det är er myndigheterna lokalt kommunen och så är er självklart operatörerna måste ha få insikt i hur det funkar detta eller funkar det inte i de olika byarna men det du öppnar vi först frislippa det så lära och så kan såna som där komma in och skriva om herregud detta funkar ju inte så får du mycket mer precis reglering i efterkant istället för att du sätter det ner på förhand på liksom skrivbord och ja nu ska vi utforma det perfekta anbudet för det er en ting jag kan garantera så att det anbudet blir inte perfekt så jag syns att man har liksom det jag skulle stoppa det upp och reglera det förkant så det blir lite mer principiellt men jag syns det kanske inte blir optimalt. Varför blir det inte optimalt som du ser det? Nej alltså byarna är er, är er där är olika aktörer. I Oslo så har du nå fem aktörer. I Trondheim har du en. Du har anbudsmodeller alltså det är er, detta kan tillbys till befolkningen på väldigt många olika måter. så Altså, en ting är er regelverk men det som för exempel går på anbud om du ska tillåta en eller två aktörer det är er egentligen regelverk det är er med hurdan kommunen välger och slipper det till så jag vet inte jag syns att den Oslo tillnämningen är er, till det bättre men är er det inte lite har man inte lite rätta i Trondheim att dessa står i vägen att blinda och saksinte snubbla i dem rullstolbrukare kommer inte fram you name it och inte minst att det är er, det är er en del grisjöring jo det tror jag er helt riktigt och det är er ju ting som man må finna ut och lösa enten genom reglering eller genom att pålägga operatörerna och incentivera riktig parkering etc. Men jag tror mer på den tillnämningen att du lärar dig fel och så tillpassar du kontra att skulle sitta och se glaskul allt som inte funkar. Och så är er det säkert att de problemen man har i Oslo är er lika påträngande i Trondheim. Det kan vara ting som ser annorlunda ut allt från typografi till kanske trönder och uppförelse annorlunda än Oslo folk, det vet jag inte. Men jag tror i alla fall det är er generellt en bättre tillnämning. Men det är er helt klart alltså de tingene, de problemen är er ju reella och de måste ju lösas upp i. Ja, för du pekte jo på detta här med infrastrukturen i i Trondheim Torrier mm-hmm. att är er ju faktiskt mycket mer ryddig och bedre i Trondheim enn det der. Veldig. Jeg var i Trondheim et par dager efter at Ride lanserte der, og da brukte jeg sparkesykkel gjennom hele sentrum, og det var ikke en gang at jeg måtte opp på noe fartøy eller komme i veien for noen, fordi at det var sykkelsti så å si gjennom hele sentrum. Så jeg kunne bevege mig fra Lerkendal ned til Midtbyen og ut til Pirbadet uten å være opp på fartøyet. Då följde jag liksom att okej, okay, Trondheim är er faktiskt byggd för elsparkcyklar, för det är er byggd för cyklar. Men rådmannen menar ju att det inte är er så mycket pengar att spara eller är er det så mycket tid att spara? Det är er jag inte enig. Eh, för 
Ja, sånn som meg som kommer utenifra da, så må du finne riktig buss, og så må du kanskje bytte buss i midtbyen. Og jeg synes du sparer masse tid på det her, i stedet for att stå og vente på en buss som er kjempefull. Og du kanskje ikke har någon cykel, så kan du hoppe på en sånn og komme deg dit du skal ha relativt kjøpt. Men Trondheim samlinger jo også med hvordan det er i andre europeiske byer, og at det der kommer reguleringer, blant annet i København, der man bare har 200 cykler i bykjernen, og at Trondheim synes det er naturlig at de også kjører en lignende linje. Da. Er ikke det et poeng det at man lærer fra hvordan de feilene som man har gjort i en del andre byer da? man har haft det frislippet som det du snakker om då. Jo, man kan kanske lära av det, men jag tror rådmannen i Trondheim har missförstått lite när de har sett på de reglerna och det ser vi hvis vi går nöje igenom inställningen att någon av de byarna de påpekar där har de sett på regelverket lite fel. Bland annat så har de sett på København och där har de inte sett på att där är er det det att det är er sidestilt med cykel. Men reglerna för cykel är er annorlunda i København än er i Norge. De hade också skrevet om Storbritannien och snackat om att det var infört lagverk, det är er det infört lagverk, det är er en 150 år gammal lov som står i vägen. Så de har missförstått lite hur det har föregått i andra byar. En sparkcykellov från 1800-talet som, som man, man var väldigt förutsägande den gången och sa att detta kommer att bli ett problem. Nej, jag var jag var ju i sommar och Der er det jo ganske strengt regulert. Det er vel ett eller to selskaper på markedet, og det er et ganske lavt tak. Barcelona har jo en forholdsvis god sykkelinfrastruktur sammenlignet med andre byer. Men der har jo det, den reguleringen og det monopolet, det har jo ført til at Barcelona har fått ganske dårlige sykler. Det var skranglete grejer og det gikk sakte opp på bakkene, og i det hele tatt så følte jeg mig mye mer utrygg egentlig enn det jeg gjør i Oslo der i hvert fall de fleste av syklene er forholdsvis mer solide da var det også sånn at de hadde faste stativer som de, som de måtte ta syklene fra og levere de tilbake som, som gjorde at du måtte gå ganske langt for att få syklen og, og du måtte gå ganske langt etter at du da hadde satt den fra dig i forhold til dit du skulle. I hvert fall sånn som jeg leser det som Trondheim har tenkt å gjøre, så ligner det på noe av det Barcelona har gjort, og jeg, i mine øyne på en måte eh, mislyktes i hvert fall med å få et sånt last mile-koncept som sparksykler skal være. Men eh, hvorfor tror vi at tolkningen av regelverket er så forskjellig som det det er? Først og fremst så er jo dette et väldigt nytt fenomen. Altså, bara det faktum att det inte liksom alltså det är er fortsatt klassificerat som en cykel, men det är er ju inte en cykel och det är er heller inte en häst och det är er inte en bil, alltså det är er en elektrisk sparkcykel. Det är er ju det ena som är er på plats att man får regleringen må ju vara eh samstämt i alla fall nationellt. Det kan ju vara nog tvivel om hur man klassificerar och tolkar regelverk och vad som gäller men de andra tingene som handlar om hur du tillbyder och ser samman anbud och så vidare det menar är med bör med upp till kommunen och få lov till att lära och tillpassa för det byn är forskjellige, som Tor nämner med att Tonnem har goda cykelstier alltså bergen är er nästan bara brosten det är er ett mareritt ikvant alltså det att du låter både operatörerna och kommunen lokalt få lov till att tillpassa tillbudet lite tror jeg er helt avgjørende for at du skal få for sånn halvgode koncepter som du beskriver Barcelona som. Det er et uoptimal bruk av, av den muligheten som dette er. Da. For nettopp et sånt last mile-tilbud som folk faktisk liker, og som folk har lyst til å bruke. En annen ting er jo dette med 
perspektiv av det. Det må snakke litt grann om. Fordi det blir fremstilt som noe som er miljøvennlig. Og så ser man at levetiden på en del av syklene er ganske kort, men at etter hvert har begynt å øke. Er det miljøvennlig å kjøre sparksykkel, Toril? Jeg mener at det er det. Fordi at det gir deg muligheten til å skippe å kjøre bil over lengre avstander, eller kortere avstander. Du slipper den lille bykjøringen. Men selvfølgelig, man må jo se litt på på levetiden, og nå var det jo sånn at da det her startet, så startet det jo med Segways i Ninebot-sykkel, og den er ikke beregnet for utleie, den er beregnet for hjemmebruk. Den er beregnet for å kjøre en til to turer om dagen. Den er ikke beregnet for å kjøre 30, 40, 50. Og da så de at ok, da lever ikke den her lenge. Men nå har de jo alle selskapene jobber jo hele tiden for å få en bedre og bedre sykkel, og vi har gått fra en levetid på 28 til 18 måneder på ganske kort tid. Men du da, Henrik, har du dårlig samvittighet? Får du klimaskam av å drive fremmedvis i syklene? Nei, absolutt ikke. Og litt i samme banen som Tåle, men det blir feil å bedømme hele konseptet basert på de aller første tallene vi fikk kjennskap til. Så det er også viktig å huske at det er et kjempestort legg i de tallene vi får. Så når et selskap til slutt gikk ut med oss at vi har 28 dagers gjennomsnittlig levetid, så var det allerede et halvt år gamle tall. Og hvis vi sier at hele fenomenet er tre år gammelt, så er vi jo liksom, vi har jo nesten ikke begynt å lære en gang. Men vi er allerede på ørtende generasjoner av sykler. Jeg tror vi er på åttende generasjonen, i hvert fall for de Ninebot-syklene. Det har blitt mye mer robust, og om ikke nå, så kanskje litt frem i tid, når konseptet og fenomenet har satt seg, også på hardware-siden, altså de faktiske syklene, så mener det kan være mer betimelig å begynne å snakke om klimaregnskap og fotavtrykket til hele konseptet her. Men generelt så vil jeg jo si at det med at ikke bare at det erstatter småkjøring i byen, men som en del av et helhetlig transportsystem, og jeg kan ta den sykkel til bussen, og så kan jeg ta bussen min ut til en kjommi som bor i Bærum, som jeg må ta buss til, det gjør jeg, det er litt sånn sømløst. Alternativet der er det verdt å ta bilen. Så, nei, jeg er enig med tro på den. Det er en viktig bit i det puslespillet da. Hvis vi går tilbake til det med brukeradferd, hvordan kan du egentlig få folk til å oppføre seg? Nei, altså... Hvordan får man folk til å oppføre seg når de kjører bil og på sykkel? Det er jo lov og regler, og så må man jo tørre å håndheve de lovene og reglene. Så jeg synes jo for eksempel at det er litt rart at det ikke har vært mer fokus på å kjøre i beruset tilstand. Og det mest effektive virkemiddelet mot det, altså for eksempel at vi skulle fått alkoholås på sykkelen, men nå er det ikke alkoholås på en vanlig sykkel eller bilen, det hender at politiet tar kontroller, og så må du ta konsekvensene hvis du gjør det som ikke er lov. Så jeg ser liksom ikke noen grunn til at man ikke skal kunne håndheve lovverket på samme måte, selv om kjøretøyet er et annet da. Men da må man jo tørre å gjøre det. Er man mer redd i Trondheim for at folk skal fyllekjøre enn det man er på Østlandet? Tori, du som er der oppfra. Du får det jo til å høres ut som alle trønderene bare kjører i fylla. Det er bare toppidrettsutøverne som gjør det. Ikke sant. Jeg tror at 
när Trondheim tog den runden sin och så på andra byar så borde de också ha sett på vad andra byar gör för att hantera akkurat det med fyllekörning och grisekörning. Eh, både Paris och København har gått väldigt hårt ut mot det här. Paris har infört eh, böter för körning på fortöe och i juli så hade København en stor politiride där de stoppade alla sparkcyklister och bötla 28 stycken för körning i fylla eller i berusa tillstånd. Mm. Och vi skulle ha fått politiet lite mer på och satt någon krav och liksom tagit någon för då vill folk att det vart lära att oj, det här får konsekvenser hvis vi kör i fylla. Och det skulle ju egentligen bara mangle. <laughs> altså... Ja. Jag synes det blir fel att ge sparkcykelsällskapen skylden för att någon kör i fylla. Då borde heller handhävas av politiet när det faktiskt är er olagligt. Men, men vad är er det som sker med 40 år gamla män som kör i zigzag i 20 km i timmen mellan folk i Torgata, Henrik? Det är er ju ett väldigt komplext spörsmål. <laughs> men igen då så säger jag, visst du ser på regelverket runt cykel så ser du att du har klar cykla på fortauet i på liksom hasardiöst vis eller egentligen har du ju låt till att cykla raskare än som går. Och visst du ska cykla förbi någon så ska du vara superförsiktig. Alltså det är er inte många på de sparkcyklar som och jag ska vara först med att inrömma det är er inte alltid sälla in för den beskrivelsen där. Men det är er ju liksom en del alltså det är er ett supernytt koncept. Det är er nog med att få folk att känna att okej, okay, det är er gøy och det är er moro men det är er någon spelregler som gäller likväl då. Det kan inte ligga på sällskapen och det kan inte vila på god samvittighet. Det må hanhävas som andra lovar och regler hanhävas. Jag jag tänker att när jag kör förbi folk att jag är er en ambassadör för dessa cyklar som jag egentligen önskar att ska vara här i byn då. Att visst du faktiskt önskar den tjänsten så må, må du ju köra zigzag mellan folk i Torgata. Eh, nej, jag menar ju att man ska köra försiktigt och så märker jag själv också att man man blir det er, man måste lära sig lite man måste lära sig lite detta fenomenet. Eh, alltså jag ska inte säga si att det är er som att lära att cykla på nytt, men alltså hur du uppför dig i förhåll till andra fotgängare där du ska över i kryss, du ligger i ett i ett cykelfält alltså du har kanske ett blinklys så det är er nog med att och få den adfärden in och få få andra sin del också då. Klar förhålla sig till till dig som en du är er ju en trots allt fortsatt en mjuk trafikant så det er liksom du kan ju potentiellt slå dig ganska kraftigt. Men nu är er det ju så att det är er infört en del så kallade slow zones då. Där er det där er begränsning på hastigheten på cykeln. För exempel i Kalruhamn så är er det någon av sällskapen som har infört det. Men Hvorfor drar selskapene bena efter sig eller cyklen efter sig och inte bara införer det med en gång när de vet att uh, detta är er ett problem och ett potentiellt problem som kan uh, göra att de kommer out of business. Jag tror att hvis du ser hypotetiskt sett så är er det ett svenskt sällskap på tre bokstäver som kommer hit till Norge och så ansätter du ett par lokala hövdingar för att rulla det ut. Det är er inte att du där och då i det ögonblicket är er färdig utlärt om hur det här kommer att utspela sig i Oslo. De måste också få lov till att lära och känna och det och förutsätta att dessa aktörer ska inta byn med liksom the perfect match från dag en. Det syns jag blir lite mycket att förlänga då. Och faktiskt också de slow zones, det var ju det en del av dessa sällskapen själv som har tagit initiativ till att få infört för någon har kommit och pålagt det och reglerat så är er väl egentligen så att akkurat här har de liksom dyttet cykel föran sig heller än att dra nätta sig. <laughs> okay. 
Men kunde inte gjort det på andra områden också. Så som utestänger brukare som blir rapporterat in för exempel. Jo, det och det hoppas jag det gör. Det har inte varit så jag känner inte till något tillfälle där det har har skett så det kan kanske hon hävda ända kraftigare. Du kan ju en del om teknologi. Du sitter ju uppe på den eh högteknologiska startup labben där uppe. Er det ikke noe man kan göra med selve teknologien eh, som kan, som, som, bortsett fra dette her med slow zones, eh, kan göra med selve teknologien for att fremme bedre brukeralferd? Jo, det har jo kommet, det, det er det, og det har jo kommet en del forbedringer. Det er sånn som noen av de nyeste syklene til Tier blant annet, de har en sån sensor foran som ser om du är er på väg till att köra över en kant eller liksom obstruktion i vägen och så bremsar den ned automatisk. den är er lite översensitiv förlöpig så för exempel gångfält det tror jag att det är er en obstruktion. Så det måste förbättras och läras. Så har fått som bråbrems flera gånger då. Ja då då får du den i solaplexus den den där stången. Men det är er ett exempel. Andra ting som alltså någon av de nyaste modellerna tror jag också er från Ninebot som har en sån där alltså de har ju en inbyggd alarm de allra flesta så just du börjar att dra på det utan att du har öppnat det flytte på det, det ska ikke du gjøre, så begynner de å ule høyere og høyere. Um, og i noen av disse tilfeller så er det en sånn her mekanisme på, på den støttegreia som du skal ta ned når du parkerer. Så hvis, den velt, hvis du liksom slenger litt fra deg og den velter, så begynner den å ule da også. Så det, jeg skal jo ikke si at de, de er jo ikke ferdig uh, utviklet noen av disse syklene, men det sker jo ting som helt tydliga ting som ska främja god bruk av adfärd som jag synes är er positivt. Och så har du disse bilderna som du måste ta på stadig flera sällskap när du är er färdig med turen. Eh, vad sker egentligen med de bilderna Toril? Är er det ett stort fotoalbum till Voy det går in i eller var är er det? Det är er lite osäkert att se si, egentligen. men vi var ju inne på Lime sin app idag och där har det kommit ett sånt nytt spel hvor du kan vara med och bedöma bilder av parkerade spökcyklar och vurdere då om de är er bra parkerat eller dåligt parkerat. Nu vet vi ikke helt vad som då sker hvis många nok trycker på för exempel ett bild jag har tagit och sagt att nej den här syns ikke vi är er gott nog parkerat. Om det får någon følge för mig. Det hoppas jag ju i den grad är parkerar så dåligt. Men fördi det jag har märkt med de bilderna där den reagerar ju om du tar bilder av dig selv, om du tar bilder av sparkcykeln eller om du bara tar bilder av sola så förlöpigt är er det bara en sån liten sån pekefinger som ser bara hus ska parkera riktigt ta bilder för att bevisa det. Nu ser jag Henrik er upptatt med lastna det spillet men uh, detta med ålder och cyklin. Ja. det är er ganska många barn som kör runt på det i alla fall ungdom, unga ungdom. Vad ska vi göra med det? Är er det innanför utanför? Nu följer jag inte med sällan men alltså reglerna är er ju ganska tydliga det är er att skall ha et kreditkort registrerat eh, som du jo må være 18 eller er ja 18 för för få. Så i de tillfällen som du ser då och det har ju alla har sett i där massa kids som knappt nok eh, räcker över den här stången. Så hvis den bremsen kickar in så är er det solaplexus men då slår det ut alla tänn i käften. Men eh, då är er det alltså ett land vuxet människa som har öppnat den cykeln och sagt eh, Nollillion bara fisa gåra och finna ut av det här. Och det är er ju också lite sån jag puttar det bötta för lite sån 
tidlig fase adfärdsfel. Det är inte det där som meningen att uh, kids ska pejsa runt och vara i livsfara. Ett kom det där men i alla fall inte optimalt. Detta med kvällskörning och nattkörning då, där är er också skill på sällskapen. Varför är er det någon som tillåter hela natten men någon ser stopp klockan 10? Jag tippar det är er ganska god business att vara öppen hela natten, men på sikt så kan det ju gott vara att alltså andel äldre folk som brukar detta här mellan klockan 2 och klockan 4 en lördag kväll är er kanske inte så höjda. det vet jag ingenting om, men hvis man ska spekulera Det kan godt være at det er en av de endringene og måten å regulere dette på som, som må til. Eh, nå står jo disse hensatt, både her og der, eh, på fortevene. Eh, og selv om de, de står riktig plassert og ikke er veien for eh, hverken handicappet eller svaksynte, så er det jo ikke særlig pen å se på. Jeg tenker eh, hvis dette hadde vært eh, faste byggverk, så hadde vel byantikvaren kommet inn for lenge siden og sagt at det er fy fy, dette går ikke an. Jeg hadde nok satt mer pris på litt mer dus og farger. Sånn sett så skulle vi jo ønske oss å fått inn Bird. Bird er jo bare svart og hvit. Mens de her er veldig, altså du har den lime-grønne og hvite limen, du har de skrikende grønne og de skrikende orange. Så det, det blir veldig signalfarger. Så hvis de kunne ha vært svarte med logo på, så hadde det vært mye, mye bedre. Det hade sett mycket renare ut tror jag och då tror jag att folk hade hissat sig upp så väldigt heller för du ser dem inte lika gott. Det går skulle varit kamouflage på dem Henrik eller syns du färgerna är er pena? Jag tror ju den effekten den marknadsföringseffekten som de sällskapen får av att du ser det överallt hela tiden i knäsch knallfärger den är er enormt mycket värt och den är er med på att få detta fenomenet att ta av ända fortare då. Og så skal jeg ikke si noe om det er pent eller ikke så pent i bybildet, men jeg tror det blir litt som når du farget alle snusboksene i sånn spyfarge, så jeg tror nok det vil være ganske motvillig fra selskapene sin side. Da. Det, det har gått bra med de snusboksene. Ja da. Kan det gå bra med syklene. Har ikke de snusboksene solgt enda bedre enn før? Men helseaspektet, Henrik, det kan da umulig være så sunt å fyke rundt på en sånn sykkel i stedet for å gå. Varför visst det att du byter gånger med med de sparkcyklarna. Och så är er det ett det är er i alla fall inte ett en förhåll. Det är er inte så att var meter på sparkcykel hade varit gott, men det er heller inte ett en till noll förhåll. Så det är er sån därför lär jag att vi må igen lära lite mer om vilket typ av transport är er det detta här ersätta. Visst det i stor grad ersätta taxi och allt möjligt annat som inte nödvändigtvis är er positivt för byen så tänker jag att det är er bra men hvis det som är er 90 % gång det har startat så är er ju inte det bra heller men men förlåt så förlåt att vi har helt de de svaren då. Jag tänker ju att jag den tiden jag sparar in på de mötena runt omkring i byen, de kan jag ackumulera upp och ska jag jobba en timme mindre om dagen. Ska jag bruka den till att träna lite träna lite ordentligt istället för att vasa runt i byen. Du då Toril, brukar du går du nog glippa av mycket trim eller vad det är? Er? Uh, jeg bruker nok litt for ofte en sparkesykkel opp den siste bakken hjem uh, fordi jeg er sliten etter en lang dag på jobb og da, hvis det står en sparkesykkel ved T-banestoppet så er det veldig greit å bare ta den opp bakken men altså, vi har fremdeles mennesker som kjører til et treningssenter for å trene da ser jeg ikke problemet i å, altså, hvis du gjør sånn som du sier da, at man 
eh, kutte ut tid med att gå med att köra sparkcykel och heller bruka den tiden att träna så går det ju upp i upp. Och så självfølgelig jag borde hade säkert att jättegott av att gå den backen. Men den energin jag sparar där kan jag heller bruka på att träna ordentligt för vi säger dödsligt när jag kommer upp den backen så drar jag i vart fall inte att träna efterpå. Men men hvis du samlar upp alla dessa argumenten då som man kan ha mot cyklarna och så har man en del argumenter för cyklarna. Vilken riktning kan vi förvänta att det tar det här ett vart? Vad tänker du? När jag hör mig selv så har jag blivit väldigt för här. det var kanske inte någon överraskelse. Men men jag tror att när det är er så stor efterfrågan efter det här, folk har lyst på det. Det är er, det er med på att skapa ny aktivitet, ny mobilitet, det är er nya arbetsplatser så det är er mycket positivt som eh, träcker för. Och så är er det disse regulatoriska och liksom juridiska tolkningarna som bara må på plats. Och så frågsmålet hur mycket klöar det i de regulatoriska fingrarna runt om i byarna då. Det blir ju rätt så bara spännande att se. Men eh, det är er väl en liten tingene som trekker emot, altså rett og slett ønske om å ha kontroll og, og regulere og få gjort det på sin måte i, I gåstetegn. Men sånn som de som sitter og finansierer dette her, da, investorene, eh, tror du de begynner å vegre seg litt for å putte penger inn i dette her? Jeg tror at de har sett reaksjonene fra ulike politiske miljøer rundt omkring i Europa. Jeg tror egentlig ikke det. Jag tror det är er så bra momentum och så hög utnyttelsesgrad för Alby på relativt billiga assets. Uh, först och främst bara drivet av jättestor efterfrågan. Och ja, där är er massa utmaningar på implementering och reglering och så vidare och så vidare. Men det är er också otroligt många byar som är er helt urört uh, land. Så jag tror att investorn är er där ända att det uh, vägrar sig. Men 4000 cyklar i Oslo kanske ända fler än ett vart. Var är er mätningspunkten? Ja, det är vissa spännande aktörerna så vill de väl kanske peka på som cirka det dubbelt av det. Runt 7000 cyklar. och så är er det nog många som menar att vi allerede är er långt förbi liksom ett optimalt punkt da. Men en ting som är er lite viktig att ha med är er att då blir jag väldigt förhärdad men Jo flere cyklar det er, jo bedre blir jo tilbudet, altså, eller upplevelsen for dig som brukar. Hvis du alltid må belage deg på å gå 400-500 meter, og så kommer du dit til en cykel som har 10% batteri, så den tar deg ikke opp den siste bakken du skulle, da er brukeropplevelsen og tjenesten bare blitt dårligere. Så en god tjeneste, litt også som du nämnde med Barcelona, fordrer faktisk at du har en viss tetthet av cyklar. Så det är med det så vill jag argumentera för i alla fall lite fler. <laughs> ja, att den den konkurrensen som är er mellan de olika sällskapen i alla fall inte vidare då för det kanske marknaden konsoliderar sig att det där ja. är er en sund konkurrens. Jag vill se si det ja. både på hur de marknadsför sig. de blir presset till att drifta detta här kostnadseffektivt och de blir presset till att innovera på hardwaren, alltså sparkcykler. För det är er en ting som ger jätteutslag i business case på att driva med detta så är er det visst du kan få upp levetiden på de sparkcyklar. Det är er liksom nästan den grommaste faktorn i rena stycke. Så förlåt mig väl jag säger si att det är er sund konkurrens ja. 
Hvordan tror du vil utvikle seg fremover dette markedet? Det er jo noen som har snakket om at det bare er plass til to aktører, kanskje bare en aktør, at the winner takes the role. Hva, hva tenker du da? Jeg tror i hvert fall ikke at veldig mange aktører, være seg for eksempel det nivået vi er på nå, eller enda flere, som skal dele på en relativt sett såpass liten by som Oslo, Jeg tror ikke på sikt at det er helt optimalt. Altså det, der findes jo folk, som nu prøver at integrere alle disse appene på kryds og tværs, så det fungerer sådan. Altså for at få en kontaktflade, det fungerer sådan halvvejs. Men forløbet så er jo ligesom brugeroplevelsen med at ha seks apper og bruge lidt for meget tid på at finde nærmeste cykel, den er ikke helt optimal. Og så er det jo noget med økonomien bag dette. Skala er billigere, og det kommer et af til at give udslag. Har du alla appene installert? Jeg tror det. Ja. Uh, ja. Toril, har du alle appene? Jeg må nok ha det. Ja, jeg venter på at Bird skal komme. Når kommer Bird egentlig, Toril? Jeg har jo prøvd å snoke litt. Jeg har ikke sett noe tegn på at Bird skal komme enda. På Lime så klarte vi å se hint om det i forkant, men mm. Bird har ikke gitt noe uttrykk for at de kommer rekene på i fjol her. Men hvis vi forsøker å se enda litt lenger fremover, <laughs> om ti år... Jeg tenker at denne sommeren her, uansett hvordan dette går, så kommer dette til å bli sett på som en litt sånn rar sommer. Men hvis det går fremover i tid, ti år, er dette med sparkesykler bare en slags mellomfase? Om ti år så har vi jo selvkjørende biler, og vi har hoverboards, selvkjørende hoverboards, og det ene og andre har vi ikke det. Så hvis alle har selvkjørende hoverboards, så er det mulig at vi er forbi sparkesyklestid. Men uh, de har ju liksom någon egenskaper som en bil aldrig vill kunna ha. For exempel att de de är bitte 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 små. Så du kan uh, på liksom den grundflaten till en vanlig golf så får du enkelt sex eller åtta sparkcyklar. Och när du då vet att var uh, bil i snitt har 1,25 uh, person inne i sig så är er liksom 1,25 mot 8 då och så kan vi argumentera för någon samkörning och några grejer och grejer som kanske blir ända bättre förhoppningsvis med självkörande bilar men jag tror att om tio år så kommer vi att ha delt elektriska sparkcyklar eller en avvart av det rätt och slett för det har någon egenskap som är er lite vanskligare att matcha då Det kommer de fortsatt att stå i vägen då eller då kommer vi inte lösa eller kommer vi inte ha någon saksint eller handicapet igen i byn. Nej, jag hoppas om tio år så har vi funnit ut av hur vi ska placera det här på en förnuftig måte och incentivera folk till att sätta det där det inte är er till hinder för någon. Visst inte så går det lite trägt, tänker jag. Vad tror du Tore? Jo, altså nå kom jo Segway ut i forrige med en prototype på en selvkjørende sparkesykkel som skal kjøre sig selv til lading. Da tänker jeg at om ti år så klarer den sparkesykkelen å kjøre sig selv til et sted hvor den ikke står i veien. Hvis folk fremdeles er så dumme at de parkerer skjevt eller dårlig, så vil den sparkesykkelen fikse det selv. Tenk for et helvete det kommer til bli når den kjører på den første personen. Det kan bli, det kan bli litt ramaskrikk. Men nå, en liten kort spådom om Trondheim. Jeg frykter at teknologibyen, teknologibyen Trondheim nå kommer til å være veldig lite teknologisk. At de kommer til å henge bak. Et anbud tar tid. Det her tror jeg ikke de får fikset igjen neste år. Så jeg tror de kommer til å havne bak, mens alle de andre store norske byene vender sig til hvor de skal bruke det. 
Du da, Henrik? Tror du det kommer til å, tror du de kommer til å snu, eller hva, hva, hva vil skje? Nei, jeg er dessverre enig med Toril, at uh, jeg tror Trondheim spenner litt ben under sig selv med dette. Og det som er litt synd, som vi ikke har vært inn på, er at de, det først og fremst rammer, det er de norske selskapene som har prøvd sig i dette markedet her. Fordi at deres mulighet det var att ta alle de byene som ikke var Oslo, der du har fem-seks andre aktører. Uh, men hvis du er en bootstrap, et norsk startup som holder på her med begrensede midler, og du kommer til en by, og så plutselig var det lite andre regler, og så kommer du til en tredje by, og så plutselig så var det noen som hadde noe fjerde regler, altså da er du rimelig fort ut å kjøre på alle måter. Da. Og det er lite synd at vi på den måten liksom Vi lägger i hvert fall ikke til rette for at de norske aktørene skal, skal klare å få til dette her, og det er jo ganske vanskelig utgangspunktet, så det synes jeg er litt synd. Tror du det er litt sånn med Oslo nå at de, de frykter å bli saksøkt herfra til månen hvis de kjører i gang med noen reguleringer av disse utenlandske aktørene? Jeg tror kanskje ikke byen frykter det så mye, nei. Rett og slett fordi, og det er også tonen fra alle de aktørene, også de utenlandske, så är er tonen att vi må samarbeta med byarna må finna bäst möjliga lösning för den byen och ett liksom uh, hard as söksmål är er sällan uh, vägen att uppnå liksom god dialog och partnerskap da. Du är er ju det jag vill kalla en sparkcyklentusiast har du visat i löp av dessa tre kvartalerna. Är er det nog du är er missnöjd med den? Uh, ja. Är er nog du skulle sett att det är er bättre? masse. Uh, nej, jag syns ju uh, många av de har för exempel allt för lite uh, drivkraft. Uh, så att när det kommer till uh, motbaka och uppvarbaka så tar det himmel och hav. Och så är er det nog med någon av de är er fortsatt liksom gamla som tålvägen på gamla modeller da, som är er, några skrangliga grejer. Och det är uh, skulle helst sett at vi liksom kunne friske opp den flåten enda litt raskere. Da. Men jeg skjønner jo at det er god butikk å la dem gå til, til de rett og slett avgå med døden. Du da, Toril? Jeg er enig med det med kraften. Jeg ser at flere av de nye modellene klarer ikke å få mig som er litt baktung opp bakka. Og det er noe forferdelig flaut med å sparke på en elektrisk sparkesykkel for å få den til å gå opp den siste bakketoppen. Så det kunne jeg tenkt med. Og så er det det hasselet med att ha fem apper for ja. å kunne finne i en by. Og da går jeg starte øverst på lista og jobber seg gjennom for å se okay, hvilken sparkesykkel er nærmest. Okay, det har varit inom den appen, det har varit inom den appen. Hvis vi kunne fått alt in på en app, så hadde jeg vært veldig, veldig fornøyd. Men er det sånn at dette nå har gått så langt at det er litt sånn flaut å kjøre disse syklene med? Følger du noe på det? Nej, det gör jag inte. Jag följer tvärt emot att uh, många som syns det är er ganska kul ändå. Folk fra, som kommer på besök från Bergen och Stavanger och liksom, åh, jag måste pröva lite sparka sig. Alltså till med min mor som uh, gått upp i 60 år syns det liksom att det är er lite spännande med de där sparkcyklarna. Jag har sett det överallt och är er det nog för mig alltså sån. Så jag följer inte då. Nej, inte 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 som flöjt ändå nej. Henrik, du spår en lys fremtid for disse sparkcykelaktørene, men hvis du hade varit grunder i dag, hade du da grundet et elektrisk sparkcykelselskap? 
jag tror kort svar på det må vara nej. Då har det hela blivit med ett av de existerande sällskapen och tagit det vidare. Jag tänker där är er nok brands och färger och mycket av tecken är er väldigt lik. Så där hade det varit lika intressant att bli med någon annan. Ja. Torill. <laughs> ja, med tanke på at de sällskapen som är er, ja, de norska sällskapen som är er här idag starta när de så crazen för två år sedan i San Francisco så tänker jag att det är er lite sent att starta med ett nytt norskt sällskap nu så jag hade väl också kanske blivit med på ett existerande. Hur liten kan en by vara för att det fortsatt är er grejt att kunna ha sparkcyklar? Kan man ha på Koppang, Rena? <laughs> när mamma spör om det där så säger jag bara vänta det kommer till Namsos en dag. Uh, Och jag tror faktiskt att det kan fungera i såna små byar. Frågan är om du har någon aktörer som är er villig att gå in i en pitteliten by med kanske 100 cyklar. Jag tror att det kan fungera i små byar lika så mycket som i stora byar för det kollektivtillbudet i de byarna är er så snevert. Sånt som Arndal, hvor vi var i förruke, så är er det på något sätt så dåligt kollektivtillbud att där hade det varit ideellt att ha sparkcyklar för att komma sig någonstans. Så jag tror att det är er inte begränsningar på det. Så når sparkcyklene brer om seg i Namsås, så kan Trondheim ha det så godt. Det kan de da. Da kan de skryte av at de er den store trønderske byen skal Namsås bare rulle. Da tenker jeg vi gir oss med det. Så får dere ha takk for at dere kom. Takk for det.